0: Tá dando aquele live devagarinho. E aí, Flávio, hoje só nós dois. E acho que não tem nem como ser diferente, né, cara? O assunto hoje vai ser arbitragem, mas antes eu queria que tu desse teu boa noite, por favor, para a galera que tá nos acompanhando e dizendo os três, é, as, as três plataformas que a gente está ao vivo e também como pode, pode, pode nos escutar depois né no Spotify, por favor.
1: Sim, 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 sim. Uh, no caso... Uh, para a galera aí tá no, no, nos acompanhando tanto no Twitter, no Facebook e no YouTube. Uh, procura lá a gente no, na, na, nessas três plataformas, nessas três redes sociais então, clássicas da galera aí e tal. E também para quem quiser ouvir, só ouvir essas belas vozes, uh, tem o Respirando Grêmio no Spotify. Todas as lives desde o início, desde o nosso retorno lá em junho estão lá, só ir lá conferir, até a live de ontem que a gente fez esperando aquele baita jogo, aquela garfada de ontem, tá lá, enfim, né? só chegar que tem conteúdo tem de sobra.
0: Cara, o Rafael já dá boa noite aqui, o Davi, o, o Fábio, impressionante, né? O, o, alguns no Facebook, outros no YouTube, e cara, o, o Eduardo... Foi presságio ontem, né? Não, não tem outro termo, né, cara? Porque a pauta não tinha nada a ver com o VAR, não tinha nada a ver com a arbitragem ontem, era um papo, assim, até a gente queria falar um pouco do título de 1981 do Campeonato Brasileiro. E, cara, ele linkou com o jogo do Liverpool e do Everton, com o um gol anulado no fim do Liverpool, que estava impedido e tal. E aí ele falou uns 10 minutos a opinião dele sobre o VAR e como que o VAR funcionava aqui no Brasil. E, uhum. cara, e o juiz... De, no campo e o juiz do VAR foram protagonistas da partida ontem. Qualquer análise do time cai por terra, tamanho, tamanho, ó, você é redundante, tamanho, tamanho que a arbitragem teve no jogo, o peso que ela teve. É. O que, que eu procurei fazer hoje, Flávio? Eu, hoje e ontem, eu não vi nenhum desses influencers famosinho aí do Grêmio, que tem 500 é, mil acessos. Eu não ouvi, não escutei rádio, não vi televisão. Eu cheguei cru pro programa. Eu formulei uma tese ontem à noite Boa. e cheguei cru no programa para tipo assim não ficar ouvir ah, é, daqui ouvir de lá para falar contigo, para falar com a galera em casa aqui. ó, o, o Lu já fala: Boa noite, vamos falar da roubalheira. Basicamente é isso, né? Roubalheira, tá? É impressionante, cara. É impressionante que foi feito ontem. Alguns lances tudo bem, tem aquele olhar do torcedor, mas tem outros que são claríssimos, né? Então, uhum. antes de eu formular minha tese, que vai demorar uns 3, 4 minutos, eu queria que falasse um pouco, Flávio, qual foi a tua sensação ontem de ser roubado na noite de sábado no Morumbi?
1: Obviamente que, não diferente da tua, né? Ontem foi um absurdo, assim, e, e olha que eu sou daqueles assim que é meio polido para essas coisas, porque muitas vezes tu falar da arbitragem, tu falar do, do VAR, seja lá o que for, a galera gosta muito de botar na malha do chororô, que eu acho uma canalice, sabe? Uh, parece assim que o torcedor não tem o direito de se sentir lesado, de se sentir roubado, sabe? E falar sobre... Isso. Exato, sabe? E a injustiça, bem ou mal, ela faz parte do futebol. Tem um momento em que você é beneficiado e tem um momento em que você é prejudicado. Isso é inerente ao futebol. Quantas e quantas vezes o Grêmio já foi beneficiado, mas também teve muitas vezes que o Grêmio foi muito prejudicado. E ontem foi absurdo, foi uma coisa assim, ó, uh, sabe? É, é uma coisa assim que tu, tu olha e pensa assim, cara, isso aí, eu, os caras estão de sacanagem, sabe? E, e, de fato, assim, eu, eu assisti o um jogo e, e as jogadas todas que, que foram os lances, entre aspas, capitais, que, 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 que configura toda a polêmica desde ontem. Cara, não tem outro nome para o que não seja um roubo. Velho. Isso é um absurdo, sabe? Uh, uh, e aí tu começa a ligar os fatos, com o São Paulo indo na CBF durante a semana e troca, de arbitra e troca a escala do VAR... Cara, assim, ó uh, óbvio, eu até coloquei no, no meu Twitter, eu também acompanhei muito esses influencers, porque os influencers, eles mais é, ficam naquele caça-clique e torrando a paciência do que qualquer outra coisa. Mas hoje, ali por volta de meio-dia, é, por volta do meio-dia até eu entrei no meu Twitter e tal, uh, e até eu coloquei uh, em cima de um outro tweet, de, 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 de uma outra seguidora e tal, eu falei, olha... Uh, o Grêmio pediu o adiamento da partida e tal, e eu acho que o Grêmio faz bem, fazer é fazer faz bem, não vai acontecer, isso não vai acontecer, até porque a gente está num calendário que ele já é um calendário totalmente diferente por conta da pandemia, é um calendário, digamos assim, de exceção, mas a gritaria, ela vale a pena para marcar posição. Até porque é, é o tipo da situação que ela é muito simples. E, e depois, até olhando assim, teve muito Colorado enchendo o saco. Ah, quando aconteceu tal coisa, ninguém disse nada. Cara, eu estou no meu direito de protestar como qualquer outro gremista, como qualquer outro Colorado, numa situação assim, de fato, protesta. E tem o um lado que fica no, enchendo o saco com chororô, com deboche. E eu sempre disse, e eu, eu disse assim, ó Uh, cara, pra galera que tá debochando eu sugiro baixar a bola porque da maneira que foi contra o Grêmio ontem, que foi algo absurdo, que foi algo descarado foi um assinte, velho pode ser daqui a pouquinho com qualquer outro time então, olha assim, ó, foi terrível, ó, terrível
0: tu sabe, Flávio uh, são vários lances, né então eu vou eu vou ter pedir desculpa pra ti, Flávio, pra galera que tá em casa que o Guga falou, fomos assaltados no Brumbi o Rafael, sorte que o Grêmio pode terminar a rodada em décimo, décimo primeiro, a, o Davi falou até o comentarista do... do, do Hipervi... Aliás, o comentarista que é o Sandro Mirahit, que nos garfeou várias vezes na história, né? Nossa. Várias vezes na história o Grêmio perdeu pontos por causa do seu Sandro Mirahit. Cara, eu vou tentar aqui resumir os lances da partida, e a minha teoria, Flávio. Então, eu vou pedir um pouco de paciência para ti. No final ah, tá. dos anos 90, início dos no... Uh, no final dos anos 80, início dos 90, eu tinha costume de colecionar aquela revista Chiclete com banana, que eram vários, ó, vários cartunistas, né, cara? O Glauco, o Laerte, o Angeli. O Angeli era o meu favorito, assim, tinha os escrotinhos, que eu adorava. Eu chegava a decorar ali os... as tiras dos escrotinhos para contar pra galera na aula, depois fazer aquele bate-papo. E o Laerte tinha um personagem que eu gostava muito também, que era o Fagundes, o puxa-saco. Eu vou chegar no Fagundes depois. Primeiro eu vou para o juiz. Obviamente, a gente até falou, sem querer, na live, antes do jogo, do lance São Paulo-Atlético Mineiro, o impedimento do Luciano, quando estava 0x0. Quem era o árbitro? O Rafael Trássio. E o cara foi escalado para o jogo ontem. Era... Óbvio, óbvio que o cara entrou assim, ó, pá, eu tenho que reverter aquele ponto São Paulo. E aí eu vou falar alguns aspectos do jogo, fora os lances capitais. Primeiro, ele permitiu a violência do São Paulo o jogo inteiro. O que o São Paulo bateu ontem foi brincadeira. O Reinaldo, então, hum. nem se fala, tá? Segundo, quando faltam quatro minutos para terminar o jogo, ele arranja uma falta pro São Paulo na entrada da área, que, olha, só faltou botar na cal, cara assim que ó, do, do Kahneman que só ele viu falta, aquilo ali é o cara que vai condicionado cara, eu tô falando sem medo de errar ele foi condicionado pra fazer o resultado pro São Paulo e quando ele arranja aquela falta aos 40 do segundo tempo é tipo assim ó, pelo amor de Deus Daniel Alves faz esse gol, aí vão voltar pros lances capitais da partida no lance do PP, que podia ser pra mim é pênalti porque a falta é. continua dentro da área ele começa a empurrar fora da área e dentro ele poderia ter expulsado o Reinaldo e ter dado fora da área. Ele não dá nem falta, porque era um lance perigo para o gol do, do, do Thiago Volk. Ele não dá nem falta. Tá, beleza. O segundo lance, o pênalti no Jeromel. Até tu, tu vai dizer, porra, não tinha como o cara ver. Realmente, estava difícil para o José. Era um lance do VAR. Ok. O terceiro lance Daniel Alves é na frente dele. Pode ser que o Daniel... Eu até acho que o Daniel Alves não, é um jogador maldoso e mal fez aquilo sem querer. Mas não importa, sem querer também é uma falta grave. E também uhum. pode ser expulso. E se aquilo ali não é passível de expulsão, meu velho, rasga tudo e tá tudo liberado. No máximo vai ser cartão amarelo. Cara, porque ele dá uma solada. O que que diz a regra? É fora o calcanhar do chão. O pé dele tá completamente fora do chão e na frente do Rafael trás Ele dá amarelo. Fora que ele dá amarelo no Jeromel e no Kahneman, né por reclamação. E no quarto uhum. lance, que pra mim é capital, que é o drible do PP, e ele sofre a falta. Primeiro, ele não tinha como não dar falta naquele lance. Cara, o lance é aberto. É óbvio que o cara é o último homem. É óbvio que o Diego, o Diego Souza é o último homem. Não tem como não receber o vermelho. É impossível que ele não tenha expulsado o cara. Sim. Óbvio que ele tinha que ter dado a falta. E nota que quando o GPR vai bater a primeira, ele apita. Quer dizer que se a bola, aquela bola entra, não vale. Ele manda voltar a falta. E deixa a barreira mais ou menos no mesmo lugar. Já botando o cobrador numa, num nervosismo ali, né? Tipo, bati a falta. Imagina se aquela bola entra. Beleza, essa é a minha teoria para o árbitro. O que, que o árbitro fez? Eu preciso que o São Paulo, no mínimo, empate esse jogo, de preferência ganhe. Esse é o árbitro. Beleza. Agora vamos para o cara do VAR. Primeiro que o cara do VAR foi corporativista com o árbitro. É óbvio que rolou um papo antes. Puta, eu estou pressionado. O São Paulo não pode perder esse jogo. Os caras se conhecem. Os caras são amigos. Os caras ficam nos mesmos hotéis. É óbvio que rolou um corporativismo. E o que, que aconteceu na semana? O Gaciba, que eu até acho 90% em 9,9% de formação, é gremista... Tá? ele brigou, não com a instituição Grêmio, mas com o Renato, ele foi criticado pelo Renato. Então, uhum. assim, ó, o Renato brigou com o chefe desses caras, que são extremamente corporativistas. É óbvio que aí entrou o Fagundes o puxa-saco, o cara do VAR puxou o saco do Gaciba. E o que, que ele puxa o saco do Gaciba? É não anotar os lances capitais do jogo. O primeiro lance, até ele pode dizer, pô, não foi um erro crasso a questão do PP, interpretação, beleza. O, o lance do Daniel Alves, ele pode dizer, pô, o cara viu e não deu. O terceiro também. Agora, o pênalti do Jeromel é lance do var, cara. É muito mais lance do var que o pênalti que o David Braz, para mim, não cometeu na Vila Belmiro. E que o lance que foi expulso de Souza contra o Botafogo. Mas é muito, muito, muito mais. Então, tipo assim, ó, tanto o árbitro como o comentarista de arbitragem, o comentarista de arbitragem, desculpa, o árbitro do campo, Rafael Traço, e o árbitro do VAR, eles entraram não condicionados se eu usei a palavra condicionada, eu sou burro, estúpido e peço desculpa. Eles entraram mal intencionados. Eles hum. pensaram, o São Paulo não pode perder essa partida. Não pode perder. Não pode perder. E se passar pela arbitragem, não vai perder. Cara, um, dois equívocos, beleza. No jogo contra o Botafogo, pra, teve a mão do Matheus Henrique para um lado, teve o pênalti, a expulsão do Diego Souza, que eu achei exagerada para o outro. Ok, beleza, isso é do jogo, Tá. É, na Vila Belmiro, eu não achei que foi pênalti pro Grêmio, por exemplo, discordando de todos vocês, assim como não achei que foi pênalti do David Braz, Sim. tudo tranquilo agora ontem foi demais, cara todos os lances capitais foram para um lado só, e quando o cara dá aquela falta aos 40 do segundo tempo na entrada da área, o cara tá testando a culpa dele é, ó, aquela falta que ele dá é muito, mas muito menos falta, uma bota menos falta nisso, que é que ele não dá no PP Sim. Sim. entendeu? Sendo que o PP tava com a frente da jogada e ele era um lance de disputa de corpo. Eu tô falando da, do PP do início do jogo, né? Então, assim, cara, é, é é, Deus, é, pra, veio do Caciba, passando pelo juiz do VAR até o juiz de campo. Os três. O jogo foi plenamente encomendado o São Paulo não perder. Porque o sim. São Paulo tinha feito a reclamação, foi mantido o árbitro que, do erro contra o Atlético Mineiro, quando o jogo tava 0x0, 0, do impedimento do Luciano, e aí coloca o mesmo árbitro. Bah, cara, eu não sei. Assim, não, ó, não, não. Eu, eu costumo ser um cara pueril Eu sou extremamente pueril e eu não reclamo de arbitragem, tanto que na semana passada eu não botei na conta da arbitragem, eu botei na conta do mau rendimento do time do Grêmio. Mas ontem, arbitragem, fora os 15 minutos iniciais onde o Grêmio foi dominado, o jogo foi. O Grêmio foi melhor no jogo. Se não foi uma atuação de Galo, o Grêmio foi melhor. E aí não ganhou em função dos ar... do, do trio, né? Eu vou botar o trio, né? O juiz, o, ju o juiz de campo, o juiz do Vário Gaciba.
1: Não, assim, ontem foi, uh, foi absurdo, assim, e sim, se tivesse que sair, ter um vencedor, ontem seria o Grêmio, e, e, e dentro de uma, de, uma, de uma perspectiva legal, uma escalação que a gente elogiou pra caramba, a gente gostou, uh, e até depois, mais adiante, a gente pode uh, avançar pra escalação, uh, não, ontem o resultado passou totalmente por ele, sabe, totalmente, sabe. Uh, entraram de fato, até eu, eu vou chegar aqui no comentário do Davi, uh, entraram ontem para encomendar o jogo para o São Paulo. tava na cara. E eu também eu sou muito comedido nessa questão de arbitragem e tal, porque é o que eu disse antes. Assim como ela muitas vezes nos favoreceu, ela também nos prejudicou. Só que ontem foi de uma maneira tão descarada, tão nojenta, que tu ficou pensando, cara... Uh, tanto São Paulo quanto o Grêmio São Paulo um clube da grandeza que tem hum, São Paulo precisa estar não precisa disso sabe é, mas ontem não ganharia na bola isso é o que é o mais isso é que para mim é o mais surreal são Paulo não ganharia na bola. Teve ali os primeiros 10, 15 minutos que, que dá para se dizer que ele dominou o Grêmio, que o Grêmio ficou, digamos assim, meio assustado com, com o volume do São Paulo. Uh, bola para cá, bola para lá. Mas depois que o Grêmio avançou o time, avançou o avançou time para cima do São Paulo, o São Paulo não jogou mais. E aí eu acho que é aí que, o, que, que a arbitragem viu que estava com um baita problema nas mãos. Porque aí ele viu que o Grêmio poderia jogar e, e teria a possibilidade real de ganhar o jogo, e aí ele deve ter pensado, eu preciso dar um jeito nisso, sabe? eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Só que é, ficou claro que saiu totalmente pela culatra. É, é, ficou assim, ó, e, e, e uma outra coisa que me irritou muito, assim e eu, eu não sei se tu depois chegou a acompanhar enfim, uh, eu, eu dei uma acompanhada assim de leve, os programas esportivos e eu fiquei um pouquinho no Sport TV uh, e, e, e o Sport TV tratando a situação num tom de deboche assim, sabe, e, e são jornalistas que eu admiro, que eu tenho assim o um máximo respeito, assim mas tratando a coisa como um tom de deboche e o pessoal da arbitragem Sandro Ritch, que também já muitas vezes nos garfiou como tu bem lembrou, Cristian uh, ele, digamos assim nos dando a razão pelas reclamações uh, e aí criou-se o um clima constrangido ao vivo assim, aquele constrangimento ao vivo enquanto tava ali a, a, a Ana Thaís e o Marcelo Barreto meio que desdenhando em tom de deboche assim o Sandro Rich até explicando e me surpreendeu ele uh, digamos assim confirmando todas as... a questão da penalidade, as faltas, os cartões não dados, as expulsões não, 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 não dadas, enfim, e, e isso foi é uma outra coisa assim, que me chocou, assim, sabe? É, é, tipo, o cara, o que a gente acabou de ver foi um disparate, velho, foi assim, ó, uma coisa absurda, sabe? E os caras ainda estão de deboche, sabe? Enquanto que o analista de arbitragem, que também quando era juiz, não era lá flor que se cheire, tava estava ali explicando, não, cara, de fato, assim, ó, foi umas, umas decisões absurdas, assim, está para favor disso. Mas, enfim, uh, e volto a dizer, o Grêmio tá na dele mesmo em protestar, em querer a anulação do jogo, acho justo, é, é para marcar posição, sim, mas assim, ó, esse é o sentimento mesmo, não tem informação. Uh, galera, não ache que o jogo vai ser anulado, não ache não. que o jogo vai ser jogado de novo, não ache, isso dificilmente vai acontecer. Eu não vou cravar aqui, mas eu vou dizer, ó, isso, isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque é um calendário apertado. Por exemplo, o Grêmio já, já, entre aspas, deve um jogo, tem um jogo atrasado, que não se sabe quando vai acontecer. Imagina...
0: O São Paulo tem dois e vai ter um terceiro na semana que vem.
1: Exato. Então, imagina mais um. Mas, mas digamos assim, a, entre aspas, gritaria, e por favor, não me entendam mal, esse é o termo que eu encontrei agora, para, digamos assim, ilustrar o momento, mas uh, uh, essa gritaria que o Grêmio está fazendo agora é bastidor, é marcar posição, é dizer, velho, ou se toma uma atitude, ou uh, seja investigado o que aconteceu, uh, ou o Gaciba vem a público explicar o que aconteceu, ou esse campeonato desde ontem está aí suspeição. Então é isso que o Grêmio está fazendo. Esse é o movimento de bastidor que o Grêmio está fazendo, uh, porque imagine, vamos combinar uh, se uh, o Grêmio joga semana que vem contra o Atlético Paranaense e aí vai um juiz que o Grêmio não gosta e o Grêmio vai lá na CBF para conversar com o garcipa como fez o São Paulo uh, então, né o que o Grêmio está fazendo é isso, é marcar a posição uh, de uma certa forma tentar demonstrar força política e deixar, e deixar o alerta para outros times provavelmente, eu posso aqui estar sendo até uh, exagerado e tomando todo o cuidado até para não ser leviano, uh, a gente sabe que a, a, a nossa arbitragem, ela, ao natural, ela é terrível. E ali na frente, com certeza, vão compensar pro Grêmio. O problema é que vão compensar pro Grêmio contra algum time lá de baixo da tabela. Uh, e vai ser, por exemplo, uma compensação uh, absurda. Aquela compensação para deixar o próprio Grêmio constrangido. Isso é uma coisa que eu, eu tenho quase certeza que vai acontecer. Até para ficar aquela coisa assim: ó, ó aconteceu lá, mas está pago aqui para vocês, então vocês deem uma segurada, sabe? Então, esse tipo de situação provavelmente ali na frente vai acontecer. Quando óbvio, a gente não tem como saber. Então, voltando à questão Grêmio, o Grêmio tá na dele mesmo de gritar, de acionar jurídico, de ir para cima da CBF, de ir para cima da arbitragem para marcar posição e reiterar que a galera que tá dizendo que hoje é chororou, que ah eu não vi tudo isso para essa gritaria do Grêmio, que não sei o que, papapã, velho, abre o olho de vocês, amanhã pode ser o time de vocês. E aí, né, você vai ficar brabo se outro torcedor de seca é chororô... Então não. Então para essa galera que tá nessa uh, de, de de querer, uh, digamos assim, uh, ridicularizar a vítima, eu sugiro segurar a bola, baixar a bola, dar uma segurada calma, espero o desdobramento, porque, olha, o que aconteceu ontem foi assim, ó, no mínimo estranho para não dizer outra coisa.
0: É, e, e tem um negócio, né, Flávio, se criou é, dentro do, do, do um lugar comum, antes do VAR, que os juízes tinham, é, o Ariel tá falando, é, que, que, digamos assim, uh, ah, num jogo tu era beneficiado, no outro era prejudicado, em 38 rodadas meio que ficava... Elas por elas, né? Então tipo não, o arbitragem não influenciava no campeonato. Aí vinham as matérias tipo do Globoesporte.com que desmentiam isso, jogavam por terra essa teoria furada, né? Esse lugar comum vinham lá mostravam um time foi prejudicado pela arbitragem 17 vezes e beneficiado seis, o outro era beneficiado 12 e prejudicado quatro, entendeu? Então na verdade isso causa obviamente é, um desequilíbrio na competição. E desde sempre a arbitragem teve um peso no futebol. A gente nunca pode esque... Olha, e eu sou um cara que eu não reclamo daquele lance de 82 na mão. Porque eu acho que o jogador do Grêmio até fez falta na jogada. Eu não reclamo Sim. daquilo, tá? Eu não reclamo. Eu não acho... Ah, se o Andrade tocou com a mão na bola, ok. Porque pra mim o jogador do Grêmio empurrou. Então eu não tenho essas reclamações históricas, assim. É... E olha que eu já vi o Grêmio, cara, ser muito, mas muitas vezes garfado. Muitas vezes. Cara, incontáveis. Incontáveis. Eu, eu assim ó eu, eu vou eu vou eu vou citar é, duas uma dois lances aqui tá um com o próprio Sandro Meirahit que ele ligou para Bressan para pedir desculpa que ele deu um pênalti do Bressan contra o Vitória que não foi e ainda expulsou o Bressan o Bressan saiu vaiado foi emprestado depois acho que aquela foi foi um emprestado Penharol então assim o cara saiu execrado da, da da arena por um lance que não foi o outro eu tava em campo um dos maiores roubos da história, e eu fico perplexo que ninguém fala nisso, foi a semifinal do Campeonato Brasileiro de 2000, Grêmio e São Caetano. Olhem no YouTube, galera. Olhem, o pênalti que dão para o São Caetano lá é absurdo. O jogo terminou 3x2. Aqui estava 1x0 pro Grêmio, o Grêmio classificando para a final. O jogo parelho, o São Caetano até melhor. O Marinho dá um carrinho na bola, pega só a bola, ele faz assim, ó. o juiz era o... Aquele que era o do cavalo lá, o que virou comentarista de, de arbitragem da Bandeirantes, o... Uh... O Godoy. O, Godoy.
1: Não, Godoy, o Godoy. Godoy.
0: Ele faz assim pro Godoy. Anos depois, o Godoy... É... Bah, eu não sei nem como eu achei isso. O Godoy admite, ah, Godoy, qual é o teu erro? Ele fala, bah, eu errei naquele lance do Marinho, nem fala Grêmio São Caetano. E olha a importância do jogo. Eu dei o pênalti quando o Marinho falou, eu peguei a bola, eu disse assim, ó, bah, o Marinho não é de mentir. Ele pegou a bola. Sabe como é que ele falou isso, Flávio? Dando uhum. risada. Dando risada. Tipo ah. assim, fura <risos> Tirei o Grêmio da final do Campeonato Brasileiro. <risos> Para, que isso aí é, é problema. Para mim não é. Dando risada o Godoy contou essa história. Entendeu? Então, tipo, tu, eternamente tu tá na mão desses caras só que uhum. o, o que eu mais me irrita é que eles vêm pagar, de bom moço e eu aí fica um... isso é o que mais me irrita, velho uhum. sabe, tipo, tu tem que ouvir um cara como o Simon dizer que nunca errou na carreira pô, o cara foi pra uma Copa do Mundo e não deu dois pênaltis num jogo cara, pra Gana contra a Itália o cara tirou o Botafogo de uma Copa do Brasil, o... não dando um pênalti claro contra o Atlético Mineiro o cara não deu uma recuada pro Klemer ah, num Grenal uma recuada, cara. E aí vem pagar de tipo, nunca errei, sabe? Esse Gaciba foi no Desimpedidos, lá no, numa entrevista com Bolívia, e ele teve a cara de pau, a cara de pau de justificar aquela vez que ele deu o amarelo pro cara do Curitiba quando fez o lance aquele, não sei se você lembra, que o cara do Curitiba fez as pedaladas e ele deu amarelo pro cara que tava provocando Nossa. adversário. E, cara, ele teve a cara de pau de justificar. Então a soberba desses caras, a arrogância, tipo, nós não erramos, isso é o que mais me deixa frustrado. E aí, como tu falou, Flávio, se tu reclama, é o chororô, é a torcida do Flamengo cantando pra torcida do Botafogo, o presidente chorou, os jogadores choraram, porque é isso que fica. Quem é beneficiado fica com a piada, e quem é, é prejudicado e chora, reclama, é o trouxa que tá reclamando, entendeu? É isso, cara. A gente, eu, tu, e a galera que tá reclamando em casa, a gente é trouxa, trouxa trouxa
1: não tem outro termo. É, é troxa, chororô, uh, nossa, assim, ó, até, até tem, tem amigos são paulinos, enfim, e um até uh, no próprio Twitter ele dizendo, ah, mas eu não vi tudo isso e tal. Aí, aí eu tive que usar aquela frase clássica, batida, que eu disse para ele, fera, a banca paga e recebe amanhã pode ser tu, dá uma segurada, velho, baixa a bola calma cara assim, ó, uh, foi beneficiado ontem foi foi beneficiado cara amanhã tu pode ser garrafado de uma maneira absurda velho e aí vou chegar para ti vou dizer que é chorou calma velho calma então é, é, é complicado sabe e sim eu concordo contigo a gente tá assim ah eternamente na mão desses caras sabe? E, e, e incomoda ver a maioria deles hoje uh, como analista de arbitragem como se fosse assim um baixão da moral e daquela coisa assim... Ó, Perfeito. É, é exato, sabe? O cara de arbitra, da arbitragem pre, perfeita e muitos deles não foram sequer FIFA, não passaram nem perto de uma Copa do Mundo, que saiu do Libertadores e hoje estão aí, sabe? Cagando lei quando, quando é para falar de arbitragem, sabe? É, e, e isso incomoda, assim, incomoda bastante, assim, e, e ao longo do tempo, assim como tu também, uh, Christian, uh, uh, as garfadas que a gente levou ao longo do, do, dos anos, olha, não foram poucas e foram, assim, ó, doloridas, bem complicadas, sabe, e é de ontem, sim, entra, entra uh, nesse, nesse panteão das garfadas absurdas, sabe, o uh, que aconteceu ontem é o típico da coisa assim que tu uh, uh, vai lembrar, uh, assim, ó, anos e anos, sabe? E... foi dizer... O Grêmio no
0: auge daqueles anos sem título, aquele gol do Ramiro que anularam contra o Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil, que até hoje eu não entendi uhum. por que, que anularam aquele gol.
1: Também, também, sabe? É muita coisa ao longo dos anos, sabe? E a de ontem, por exemplo, uh, sendo aqui até um pouco exagerado, pô, eu pode ter freado uma, uma ascensão legal do Grêmio na tabela. Uh, vamos, vamos muito longe. O Grêmio, mesmo com o ponto, ganha, subiu, está ali na, na primeira parte, ou o décimo e tal, enfim, pode perder algumas posições agora, uh, mas pode ter freado uma ascensão do Grêmio na tabela. Uh, então, é, é muito complicado, sabe? Olha... Uh, eu, assim, eu confesso que eu tô, estou tô desde ontem, assim, ó, variando entre os meus estudos de mestrado, mas com a cabeça ainda rodando com tudo que aconteceu, sabe? Com tudo que aconteceu. Eu lamento só que é aquilo que eu disse. Ali na frente, o Grêmio vai ser compensado. Galera, podem esperar. O Grêmio vai ser compensado, com certeza. Uma pena, é que, uma pena lamentar é que o Grêmio vai ser compensado, possivelmente, contra o Goiás da Vida na Arena, contra o Bragantino da vida, sei lá, uh, daqui a pouquinho contra o contra um Ceará na arena, vai ser com um time de menor expressão e possivelmente num uh, jogo que o outro lado vai estar tá no desespero. E aí vai ter outra gritaria do lado deles. Até porque, não vamos, vamos, não vamos se enganar também, que essa galera da arbitragem que entra nessa malha da arrogância que o Christian falou, eles também se alimentam dessas polêmicas. Porque o nome deles fica rodando também na mídia. E eles... Todo mundo tem vaidade e eles devem adorar isso até certo ponto, sabe? E aí é mais uma polêmica. E aí lá vai o gaciba para os microfones, lá vai toda essa turma que ao longo da trajetória muito mais fez mal ao futebol do que deu exemplo. Então, olha, ainda vai longe essa história, ainda vai muito.
0: Longe. Pegando carona na Lourdes, que fez uma boa lembrança de duas garfadas que a gente tomou clássicas, aquela do River. Eu até fiquei um pouco resignado, naquela mão era difícil, o VAR tava começando beleza. Mas a do Atlético Paranaense no passado foi inacreditável, né, cara? É. eu cabeceia, a bola vai na direção do gol, o cara tá com a mão assim. O juiz vai no VAR. Quando ele foi no VAR, eu... beleza, pênalti pro Grêmio 1 a 0. O Cícero tava em, o galera tava em campo, eu acho, o galera, não errava a pênalti. Ruim pra caralho, mas não errava a pênalti. Não acho que era o Rafael... o Leonardo Gomes que tava, né? Não me lembro é, quem era o cara que, naquele jogo. Não, Rafael Galera tava, ele até bate pênalti no fim. Ele disse, 1 mas é para nós. Ô, meu, e aí ele foi e não deu o pênalti, sabe? O meu tio aqui, bem comedido. É tudo um bando de ladrão, todos se vendem. Bem comedido, meu tio aqui. <risos> super comedido. É tipo, cara, é foda. Eu, 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 sabe que eu tinha uma bronca histórica, assim, com a arbitragem. E ao longo dos anos eu fui perdendo isso. Eu fui me tornando mais comedido também. Que nem tu, assim, Flávio. Fui analisando mais o time, menos a arbitragem. Não era aquele, ah, o Grêmio perdeu, é culpa da arbitragem. Aí hoje, cara, ainda, antes de fazer o programa, eu tô ali, né, não, não olhei os jogos, mas tava olhando. Tava no live score Grêmio-Bahia, no sub-20, Grêmio-CRB, estreia do Grêmio no, no aspirante, o Elias até marcou o gol. Aí expulsaram dois caras do Grêmio e deram dois pênaltis pro CRB, no fim do jogo. E o jogo foi 2x2, sabe? Tipo, eu não vi os lances. Tá, não vi os lances, não sei o que aconteceu. É, uhum. Eu não tenho certeza que foram duas penalidades. Eu tenho certeza que expulsaram dois e deram um pênalti pro CRB. O uhum. jogo foi lá duas, dois a dois, primeira rodada do aspirante. Os gols do Grêmio, um do Jefferson, lateral esquerdo, outro do Elias. Elias o time do Grêmio que joga o aspirante praticamente sub-20, né? Dos Sim. 11 jogadores, nove são sub-20. E o Grêmio tá deixando meio que de lado o Campeonato Brasileiro da categoria. Empatou hoje com o Bahia em um a um. Saiu ganhando, tomou o gol. É... Ontem sim, ontem eu vi o Sub-17, que eu até comentei aqui na live de ontem. Galera, então assim, tudo que o Grêmio reclamou ontem dos pênaltis e das expulsões, os caras deram hoje, só que para o adversário, para o CRB, até no aspirante, estão metendo a mão na gente. Que coisa, né? Que tá. fase, né, Flávio? Tá, tá, só dando tá, 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 tá. risada, enfiando cinco dedos no cu e rasgando em casa. Puta ah,
1: que pariu. É, é brabo, sabe? É complicado. E agora eu estou curioso para ver esses movimentos, como é que vai ser de bastidores. Uh, provavelmente vai ser nessa semana uma semana uh, que é cheia e é uma semana em paralelo com a, com a Libertadores. Mas acho que o Grêmio não pode uh, deixar isso de lado. Tem que ir à frente. Acho que amanhã, não sei se amanhã já o Grêmio não vai na, na CBF ver essa questão da arbitragem, enfim. Uh, mas vai ser uma semana. Olha, dos bastidores com certeza vai ser um dos bastidores quente para o Grêmio principalmente, né? o Grêmio vai ter que uh, uh, ir em cima da CBF e ver o que, que vai dar para se fazer a respeito disso. E, por outro lado, uma semana que, né? como eu falei antes, tem Libertadores que o né, um empatezinho já nos garante em primeiro do grupo. Olha, complicado.
0: Aqui o Inter está ganhando um a zero do Vasco, né? a gente não tinha falado, nem vi quem fez o gol.
1: Uh... Contestou acho que foi o Galhardo, eu tô com o jogo aqui do lado aqui, mas como eu não tô prestando atenção, enfim, né
0: é, eu tava com a esperança né cara, que ano passado o Vasco tinha ganho deles aqui no Beira Rio, é, tô ficando sei. com medo de novo, tô tem que torcer pro Atlético hoje o Flamengo fez a parte dele, socou é. o Corinthians 5x1 então
1: foi... ah, o pessoal. Cara,
0: o Flávio tu falou uma ah. coisa muito legal aí de talvez tenha freado, né uma, uma reação do Grêmio no Brasileiro e, e dá para pensar assim, né? A gente tinha ganho do Botafogo, se ganha do São Paulo, tem dois jogos bem... É, que a gente pode pensar em vitória. O Atlético Paranaense fora, que tá ali lutando contra o rebaixamento e nos últimos resultados vem com resultados ruins, nos né, últimos jogos vem com resultados ruins. E depois o Grêmio pegava o Bragantino em casa e ainda ficava com aquele jogo lá guardadinho contra o Goiás na arena. Uh, isso dá um banho de água fria... Oh, porra, isso talvez sirva pro elenco pensar, porra, olha aqui, a gente botou quase o time ideal em campo do torcedor, e teve e jogou bem, contra um time que tava disputa, tá disputando o título, jogou lá no Morumbi, que é um estádio que não é muito convidativo pro Grêmio nos últimos anos em campeonato brasileiro, às vezes a gente ganha, empata, mas geralmente perde, né, e o, e o, e o time jogou bem, jogou bem, não, assim, o Thiago Volpe não fez milagres. Mas também nem podia fazer milagre, né? Porque quando ele ia, tinha a chance de fazer milagre a arbitragem ia lá e subtrair a chance. O Thiago Volpe podia ter pego dois pênaltis ontem. Dois pênaltis o Thiago Volpe podia ter pego. Ele não deu nenhum, o Thiago Volpe não pegou, né? Então, assim, uh, o que que tu, como é que tu viu o jogo, o campo, a tua expectativa e do time que entrou ontem, quais alterações tu faria? E vamos combinar, né? Tu viu o Inter de Milão e Milão ontem. Espera aí que o Flávio deu uma travada aí.
1: Não, eu vi só uns
0: pedacinhos do grupo. Uh, uhum. o, a Inter saiu perdendo 2x0 com dois gols do Ibra, que... aí, e, e depois tomou conta do jogo. Daí o Lukaku fez 2x1, e entrou na pauta o Eriksen. Esse Tottenham, né? hoje o Tottenham, dessa entregada mundial, estava ganhando 3x0 e tomou três gols do Westbrook no fim do jogo. E o Eriksen falou no, no meio da semana que se sentia mais à vontade na Dinamarca do que na Inter de Milão, porque o Conte põe ele na reserva. Aí, porra, entrou o Eriksen ontem, né? O cara dá uma declaração dessas. O, o treinador põe ele com 25 do segundo uhum. tempo. Pensar, o cara vai entrar mordendo a bola. E o Eriksen entrou no matiriça, cara, no matiriça. A Inter terminou depois da entrada do Eriksen. E aí o meu ganjo... Eu sou o maior defensor do Jean-Pierre. Mas, puta, o Jean-Pierre ontem entrou no Matiça, velho. Tudo bem que ele estava um tempo fora. Mas aí eu queria que tu falasse um pouquinho do Jean, da expectativa que a gente tem em cima do Jean, e também do teu time ideal, e de como tu vê o Renato caminhando para esse time ideal do torcedor, né? E também do Grêmio. Gol do Inter, 2 a 0 Só uma
1: informação ruim... 2 uhum. uhum. é, a 0, acabou, né? o Vasco, não, o Vasco não, não, não empata nem a pau, mas voltando para o que realmente interessa aqui, né? nosso tricolor, uh, cara, assim, ó, eu isso a gente até comentou na, na live de ontem, cara, eu gostei muito da escalação, e é, e, e sim, é para mim uma, é, foi um espelho de time ideal, sem a figura do Cone lá na frente, e que pese o Diego Souza estava fazendo seus golzinhos os seus, nos dois últimos jogos, mas uh, o que eu vi ontem foi um time rápido, um time móvel, uh, um time que, uh, digamos assim, consegue reagir contra times leves, contra times de toque de bola, e que parece que o Grêmio tenha dificuldade de fazer o abafa, o Grêmio ontem conseguiu, em determinados momentos do jogo, fazer o abafa no São Paulo, e isso é uma coisa que me surpreendeu positivamente, sabe? Uh, e aí, claro, trazendo para escalação, eu colo trocaria, eu colocaria o Giana do Isaac, mas aí é bem o que tu acabou de dizer, o Gian, outro entrou do batismo isso absurdo, assim, uh, não dá para dizer que o Guri entrou de má vontade, não, não é isso, até porque ele tá estava muito tempo sem jogar, mas que foi terrível, foi, assim, foi o típico da, 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 da entrada em campo que o cara entrou meio não querendo, assim, sabe? naquela <risos> aquela coisa assim, tá, vamos lá, vamos ver o que, que vai dar. Mas foi, foi terrível, assim. Mas quanto à questão do jogo, assim, o, a, o desempenho, particularmente falando, me agradou muito. E você sabe que eu sou, assim, ó... O crítico do Renato, não digo ferrenho, não é esse o caso, mas uh, quando o Renato faz as cagadas dele, eu venho aqui e falo mesmo, não tenho, eu não tenho a, a, aquela coisa de, de passar paninho, apesar de eu não gostar desse termo, mas eu não, não, não passo a mão para as cagadas do Renato. Uh, achei ontem que ele ia entrar com o Robinho, porque é, é, é o amor atual dele, né? antes era o Cícero, agora ele transferiu esse amor para o Robinho. Não botou o Robinho, isso aí para mim já foi, olha, uma, uh, algo assim que foi legal, sabe? E ficou faltando, claro, a questão das laterais, mas as laterais eu entendi. Até porque, por exemplo, ontem o São Paulo só jogou do lado do Orejuela e fez a festa ali. O coitado do, do, do Panita, como ele chama, uh, sofreu com, 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 os, com as investidas do São Paulo. E do outro lado, do lado do Cortes, nem tanto. Uh, então, essa questão das laterais, eu ainda... Uh, tenho ainda minhas, uh, Digamos assim uh, O meu entendimento com as escolhas do Renato Independente de, de, de quem ele colocar ali Seja na esquerda Diogo Barbosa e Cortes E na direita Vitor Ferraz Ou Orejuela Cara, uh, acho que a escolha do Renato Conforme o adversário Para mim ainda é ok Para mim ainda é algo que está ok É o é um entendimento de que ah, O time adversário vai atacar mais Por esse lado Então tá, coloca um cara mais que vai ter uma característica mais de marcação. Mas do, do restante, do meio para frente, para mim foi ok, foi muito legal, assim, foi sensacional assim, a, a, a atuação. Michael então, ontem, uh, enquanto esteve em campo, jogou muito bem e me surpreendeu ele conseguir jogar até os 30 do segundo tempo. E jogando bem, não aquela coisa arrastada em campo, conseguindo distribuir o jogo, o cara que pensa o jogo, que é o que, né? O, o que ele realmente consegue fazer. E de resto, PP, com as, com as poucas oportunidades que teve, sempre muito bem, né? Então, assim, ó, ontem, para mim, foi um esboço de time ideal, que vai. Uma pena que ele não vai é, continuar para quinta-feira, até porque Luiz Fernando. Provavelmente tem Lesan e o Alisson também, resta saber quanto tempo vão ficar parados, mas já é praticamente certo que quinta-feira não jogam, até porque é um jogo que uh, quem tem algo a perder nesse jogo é o América de Cali, então eu acho que se daqui a pouquinho o Renato quiser dar uma mesclada, fazer, uh, no, no, sei lá, time misto, enfim, não sei se vai fazer e tal, mas se quiser dar uma segurada em alguns jogadores, é perfeitamente compreensível, até porque o jogo de quinta-feira, eu acredito que o Grêmio, não vai obviamente, que vai entrar para ganhar, mas vai se satisfazer com o empate, porque o que interessa para o Grêmio é terminar em primeiro do grupo, então já essa questão de escalação ideal, que é a escalação, pelo menos para mim, que foi essa contra São Paulo, na quinta-feira não acontece, não vai acontecer, mas gostei, gostei, no geral, acho que depois de muito tempo, depois de muita teimosia, não tem como saber se, se o Romildo botou o pé na porta do vestiário ou botou a faca no pescoço do Renato para ti, ó oh, velho, bota um time mais uh, móvel aí, mas sim, ontem o Renato merece sim os elogios por ter feito uh, uma escalação que se não é óbvia, ela é assim, ó, ela é ideal para muitos torcedores é a escalação muito próxima do Grêmio que a gente pensa para muitos torcedores que, que muitos torcedores pensam né?
0: Ei, Flávio, então para ter deixado tá muito sorrisinho, moradinho ah, 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 <risos> então para ter deixado um pouco mal-humorado o que você achou ah. do primeiro Banco, seu Tassiano?
1: Ah, é, é, o Tassiano é um dos amores do Renato, né os amores do Renato é o Tassiano e o Robinho Uh, digamos assim eu me surpreenderia se ele não entrasse em campo essa uh, é a primeira opção é me surpreenderia uh, contra uh, agora o último jogo contra o Santos ele entrou né uh, do próprio jogo do jogo da Libertadores contra a Católica que ele estava arquivado ele apareceu no jogo então é que ele estava
0: em negociação né que não rolou um negócio com o Santos
1: é então, não, não me surpreendeu, assim, sabe? É uma pena, né? É aquela coisa que... É, é, são as escolhas do, do, do Renato é, são aquelas que tu elogia aqui, mas tu sabe que ali na frente, entre aspas, ele vai compensar alguma, fazendo alguma cagada. Isso é o Renato. Não é, não é à toa que está aí há quatro anos. Óbvio que ele vai acertar, óbvio que vai errar, enfim... Mas, né, olha, é dureza ser assim, a primeira escolha é o taceando, Que, ao mesmo tempo, denota que, olha, a questão grupo ela precisa urgente de uma atenção, precisa de mais opções. Se vai ser agurizada, se vai ser gente vindo de fora. Por exemplo, agora teve o um comentário de que uh, o Diego Churinha fechou, que era do Cerro Porteiro. Pois é, eu, eu vi
0: acho... o cara botar ali, eu não sei de é, nada. Eu, também eu não acho sei. que jogador, mas outro trintão, né?
1: É, eu acho ele... Eu achei, achei muita
0: grana também, 3 milhões de dólares por um cara de 30 anos. Não Exato. sei se é real. Ali que eu...
1: Exato. E eu acho ele bem mais ou menos. Assim, bem assim, eu ó. Achei, ó, achei, ó. Achei, jogos que eu vi dele, eu gostei,
0: mas a amostragem é muito pequena, né? Eu vi ele contra o Grêmio.
1: Exato, sabe? Então eu achei bem mais ou menos, mas beleza. E ao que parece, só vem em janeiro, né? O... É, não, eu não tô sabendo nada. Não sei nada. Tudo que eu quero. É é tem uma, tem uma tá... coisa assim. Eu até vou buscar informação, enfim. E aí, né? Enfim, ter o Tassiano como a primeira opção denota que questão grupo. A gente precisa dar uma reforçada legal, sabe? Não que o Tassiano não possa ser a primeira opção, mas ele não pode ser opção sempre. Tipo, ser aquela, aquela substituição que tu sabe que vai entrar. Tipo, não. Tem que ter outras opções além do Tassiano. Mas, né? E que pese, assim, ó... Uh, do frigir dos ovos assim ó foi bem legal acho que bastante gente gostou da atuação gostou da escalação e tomara que, que seja uh, o que se viu ontem, seja um ponto de partida para que o Renato reveja uh, até alguns conceitos como a, a figura do poste do Diego Souza lá na frente por mais que ele tenha a sua importância, por mais que ele Fez algumas, teve alguns movimentos importantes nessa trajetória, como gol em clássico, como os dois últimos gols, os dois últimos jogos, agora sendo importante fazendo ali o pivô para o PT. Enfim, tem o seu grau de importância, não é, é, um é, é suficiente, é. mas enfim. É. São
0: 135 minutos que nos deixaram com uma expectativa positiva, né, sobre o próximo jogo: os 45 Sim. com Botafogo, os 90 com São Paulo. O Guga concorda contigo, acho que tem dedo à direção na escalação, na não escalação do Robinho, né? O, o Fábio, é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, a Marlonin falou que tem que reclamar mesmo, o meu tio falando da preparação física, realmente, onde o Grêmio conseguiu correr os 90 minutos, fora aqueles primeiros 15 minutos que o Grêmio foi envolvido, que foram até tenebrosos, assim, depois o time assentou a marcação, conseguiu subir a marcação, até no início do jogo, o Paulo Nunes comentava ah, o Grêmio, é... Eu, eu pensei que o Grêmio ia apertar a marcação na sede de bola de São Paulo, e o Grêmio não o fez. E depois o time conseguiu acelerar esse processo de marcação, subir a marcação e ter sucesso. Roubou várias bolas na frente, e em uma delas até o Cortez demorou para dar o passe, que podia ter sido o gol, driblou para a esquerda ali, acabou se enrolando. Coisas de Cortez, né, aquele driblezinho que ele gosta do lado esquerdo. O Flávio deu uma travada, então eu vou daqui, gurizado. Uh, galera fazendo uns papos paralelos aqui também, a Marlon o Davi, Deixa eu ver o que mais que tem. O Fábio, não dá para respeitar um careca de bigode, não sei de quem que ele está se referindo. Agora fiquei só eu na tela, o Flávio deu uma sumida, caiu. Vamos ver o que, que a galera fala mais aqui. então uh, num papo paralelo aqui que eu estou perdido. Queria saber de vocês aí, pessoal que está em casa, então o que, que vocês, é, se vocês acham que essa é a escalação ideal e se não é, quais são as substituições que vocês fariam para projetar esse restante deteriorado agora que vai entrar nessa reta final, né, da Libertadores da Copa do Brasil, Flávio de volta, ah, Flávio, que bom, cara, eu já tava tipo, trinervoso de estar sozinho, eu não sou que nem aqueles caras que conseguem fazer um programa inteiro sozinho, analisando o que a galera tá perguntando e tal, e até não. porque a galera tá com papos paralelos aqui que eu tô completamente perdido, Ainda não, bem que tu voltou assim, meu coração disparou, sabe? <risos> ah.
1: é, 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 é o que eu sempre digo assim, ó, é, é dilema do computador velho. Não é, não é, nem, não é nem aquelas aberta naquele sitezinho maroto. É o, dilema é, do computador. é o dilema do computador velho que já não tem mais o que fazer, velho. Não, é, o cara não tem grana
0: pra comprar outro, vai esse, né? Vai indo, eu também tô empurrando o meu, assim. É,
1: cara... Uh... Eu tô passando aqui os comentários da galera na tela. aqui, Não sei se tu já leu ou não, mas eu vou passar na tela aqui.
0: Tá, ah, não, não, é. Eu tava conversando aqui porque eu tava bem perdido, na real, né? Tava dando aquele miguezão clássico que tu fica falando palavras desconexas que ninguém entende. <risos> e acha é assim, ah, o cara é tri inteligente, o cara tá fazendo um negócio que eu não consigo entender, <risos> mas na verdade são palavras completamente desconexas que tu só vai jogando ao Léo, assim, sabe? Tipo, é que nem criança conversando, né? <risos> Uhum. Uh, deixa eu ver aqui, tô acompanhando o Brasileirão, Brasileirão só o jogo do Inter, né? E teve a goleada antes do Flamengo, uh, 5x1 no... no Corinthians. Ô meu, coitado Luan, né? Luan tá fudido, né, velho? Porra, o Luan entra, entra, 3x0 na cola. Daí ele cruza, anula um gol que, pai, eu achei que não tava impedido. Aí ele cruza de novo, sai o gol. Antes disso, ele toma um pontapé do Thiago Maia, que pelo amor de Deus porra, <risos> que pontapé ele tomou, ele nem reclama, tipo, o cara tá tão desazado que ele, ah. porra, foda-se, pode me bater, eu deixo, eu até ah, gosto mãe. de apanhar, pra eu... mim, o juiz, é até expulsar o Thiago Maia, que pegada, ele deu voada, hein? deu uma coxambrada, aí Aí depois ele mal toca no Gerson, o Gerson tá puto com ele, dá uma cabeçada nele, ele toma amarelo, tipo assim, Luan, Pô, Lô, gosto pra caralho de ti, velho, mas tu tá fudido, velho, e sem falar que tá virou o símbolo dessa merda toda que tá o Corinthians, né, se não fosse aquele golzinho, acho que foi do Everaldo, contra o Atlético Paranaense, o cara não tá na zona de rebaixamento, né,
1: velho. É verdade, e o Corinthians, pelo, assim, ó, pelo que eu consegui acompanhar, assim, desses, desses últimos jogos, dos últimos movimentos, olha, o Corinthians é candidato a, olha, fazer companhia pro Cruzeiro ano que vem. Ah, não, que... Eu acho
0: que não, eu acho que não. Porque o Cruzeiro pode estar um degrau abaixo,
1: <risos> é verdade? É verdade. Eu confesso que eu tô me divertindo vendo o Cruzeiro sofrendo na minha vida. Cara,
0: imagina, cara, o Cruzeiro já tá fudido. Esses treinadores de futebol, a única coisa que move eles é dinheiro. Quem, quem é movido pela paixão Pela paixão somos nós. Eles são movidos completamente pelo dinheiro. O Filipão deve ter dinheiro assim, por umas seis gerações da família dele. Se não vier um cometa ou se o mundo não for extinto por algum problema, seis gerações... Ô, Flávio, tu parou de novo ou tu tá no mesmo? foco. Seis gerações da família do Filipão estão com a vida ganha, tá? E o cara foi contratado pelo Cruzeiro. Deve ter um, um itemzinho lá, uma letrinha pequena no contrato assim, ó, se não cair, deve ser... a grana não deve ser muito boa, mas se não cair, já ganha um plusinho. Se subir, Sim. me dão a chave da toca da raposa 1 e 2, que eu vou levar para casa. Ou seja, o Cruzeiro deve ter vendido a alma para levar o Filipão para lá. Ou seja, os caras não aprendem e tem que se fuder mesmo.
1: Assim como dizem que boa parte de Canoas, acho que passo fundo, enfim, pertence ao Filipão, eu acho que o terreno da Toca da Raposa eu acho que pertence a ele
0: agora Cara, também. E subir, certo que sim. Certo
1: ah. que sim. Venderá, ah, com certeza, assim, ó, o, o, o Filipão não foi não assumiu essa bronca por, sei lá, chutando aqui, 650 mil, tu não, tu não, tu não tira um cara desses do conforto da casa dele, do churrasquinho do final de semana, uh, enfim, de qualquer outra coisa que ele possa fazer que seja menos estressante que estar na beirada do campo por, sei lá, 500, 700 mil, sabe, e é um dinheiro que o Cruzeiro não tem, não tem dinheiro. É. Então, à não toa, tá, tipo time horroroso, tá sofrendo né, na, na Série B. E aí, tu trazer uma grife como o Filipão, de fato, matou a charada, Cristo. os caras não aprendem.
0: Cara, tu pega, assim, o um Machado, né? Machado que era do Sub-23 do Grêmio, tava aqui escanteado. Bate bem na bola, tudo lá, tem suas qualidades, suas virtudes. Mas tava completamente escanteado aqui, tinha sido emprestado pro São José. O cara Sim. é titular do Cruzeiro, o cara é o homem da bola parada. É. Sabe, tipo assim, ele é o intocável, sai treinador, entra treinador, e já foram três nessa temporada, indo para o quarto, e o cara é titular absoluto, e aqui no Grêmio ele nem chance teve, para tiver ver o nível que tá Aliás, ontem o São Portalupe falou que o Léo Chu estava jogando bem no, no Ceará, Léo Xu só tem 19 anos, né, no tá ano que vem ele está de volta aí na arena, jogador pelo lado esquerdo, com a saída do PP, é um cara que eu vejo bastante
1: potencial, cara. Sim, não, eu consegui olhar um pouquinho de Fluminense e Ceará cara, jogando bem, jogando bem de titular, fazendo ali companhia para o Sobis uh, e o outro atacante do outro lado, agora não me lembro quem é, enfim, uh, mas jogando bem, olha, achei bem, bem interessante, assim, e, e é bom, né? Ele ah. não vinha tendo oportunidade nos últimos
0: jogos ele entrou, ele cruzou para o gol contra do Gil, contra o Corinthians.
1: Sim, sim, e poxa, tendo essa, tendo essa rodagem, podendo jogar a Série A. Para um time que, uh, em que pese não brigue por título e esteja mais perto da parte de baixo da tabela, é rodagem, é rodagem. É o que, é o que eles precisam, é o que essa gurizada precisa para daqui a pouquinho uh, poder ter mais chance aqui. Não, acho tu mal. sabe não.
0: sabe que eu sou crítico do Ferreira, né mudando de assunto aqui rapidinho, mas eu achei que o Ferreira entrou bem ontem. Mais objetivo, dando menos o drible, sabe? É... Eu achei ele bem mais objetivo. O Fernando está falando no Cássio. Eu acho que o Cássio não sai do Corinthians.
1: Eu também acho que não. Eu acho que para ele sair do Corinthians, entre aspas, ele tem que ser saído. Não sei de mandarem ele embora. Sabe? Eu acho que ele tem que ser. Eu também acho que, ele também, eu acho que ele não sai. Mas uh, não sei se você chegou a ver agora há pouco a entrevista dele pós pós jogo. Foi foi bem sincera, assim. O que, que ele a... falou? Ah, ele disse, ah, cara, se no momento que eu achar que eu estou prejudicando, saio, enfim... Porque ele deu uma entrevista dizendo que ele não tem mais nada para provar para ninguém, algo assim, e não pegou muito bem. Ele foi criticado, obviamente, enfim... A ponto de dizer que ele estaria se achando mais que o Corinthians. Eu vi essa entrevista e não achei tudo isso, mas, né... Como o Corinthians está um caldeirão, está um barril de pólvora, né... As interpretações são mil, sabe... Uh, e aí hoje ele foi bem sincero, assim, ele disse uh, visivelmente chateado. Eu achei que ele fosse chorar até na entrevista. E, e ele dizendo, cara, assim, uh, se sou eu o problema, uh, sou o primeiro a, tipo pegar nas coisas e ir embora, assim, sabe? achei bem legal da parte dele, assim, de dar cara-tapa a, cara a tapa e de fato falar, assim, né? Uh, mas não, o Cássio não vem, não sai do Corinthians só se for entre aspas saída mas uh, o Luan é o que eu acho que está terminada essa temporada. Eu acho que o Luan é o que sai. Eu acho que ele não, tu, não fica. Tu
0: sabe, Flávio, que assim, ó, com esses pontos, agora trocando um pouco de assunto, batendo um papo sobre a zona de baixo do Brasileirão, com esses pontos que o Atlético de Goiás está ganhando. Tipo, ganhou três na vila, empatou com, empatou com o Atlético Paranaense em casa, tá ganhando os pontinhos certos ali, né? É, hum. Tá, Goiás eu acho que o bilhete está lido. lido. Cara, eu não vejo poder de reação no Bragantino apesar de não ter um time tão ruim como os outros, é uns caras que não tem tanta cobrança é um time quase que embrionário para o cara ir para a Europa, para os outros times do grupo, até para a Liga Americana né? então não tem esse nível de cobrança que tem os, os jogadores dos outros clubes então talvez os jogadores do Bragantino são mais novos mais acomodados e tal talvez seja o segundo candidato ao rebaixamento e eu vejo dois times com uma situação bem preocupante, cara. O Atlético Paranaense que eu já tinha falado aqui, porque nos últimos jogos vem caindo de produção e os resultados mostram, o enquanto que o caindo. Curitiba... O Curitiba vem ali, ganhou do, ganhou do Palmeiras no Parque, Anta no Parque Antártico, na, na Arena Palmeiras e tal, até perdeu em casa para o Santos, mas parece que está mostrando algum poder de recuperação, o Curitiba. E eu vejo... Cara, eu não, eu não enxergava o Corinthians com possibilidade de rebaixamento, cara e eu já começo a ver essa possibilidade pelos resultados que o Corinthians está tendo o Corinthians que agora pega o Inter ainda nessa reta final do Brasileirão em casa e obviamente né que precisa muito vencer o Inter que tem esses dois jogos né bem difíceis e tomara que não pontue. né que é o Flamengo em casa na próxima rodada que já se torna um jogo decisivo para eles eu vou torcer muito pro Mengão e o Corinthians na arena
1: ah,
0: na nova arena lá né o Química né deles então tipo assim, cara eu começo a achar que Goiás Bragantino Coritiba tô, tô achando que o Coritiba não cai que cai o Atlético Paranaense e o Corinthians cara. não sei porque eu tô com esse palpite que Atlético Paranaense e Corinthians vão vazar da primeira divisão o Flávio deu uma parada, voltou fala aí Flávio
1: aí, voltando. Uh, pois é, eu também tenho assim ah, eu, não, eu acho que os dois não vão mas um dos dois vai e hoje para mim assim ó, é uma briga feia porque o Atlético Paranaense não tá mostrando nada né? enfim, tá numa digamos assim, numa queda livre e o Corinthians hoje tomou cinco do Flamengo e que pese seu Flamengo que a gente sabe que né, é pra comparado a outros times do Brasil é um patamar de fato acima como diria o próprio Bruno Henrique, é outro patamar mas foi aquele 5x1 que o Corinthians estava completamente entregue e, e, e ter contratado o Wagner Mancini e o Wagner Mancini ele é um cara que olha, e que peça ter feito trabalhos razoáveis em times sem a grande cobrança que uma grife como o Corinthians exige, eu não sei se era o cara certo e, e aí é e aí aquela história, né? Uh, a gente sabe bem como é que funciona a cartela desse bingo. Quando tu começa a fazer muita troca, e trocas eu digo no sentido de não ter um norte, não ter uma filosofia certa do que tu realmente quer pro teu time, tá? tu começa a entrar numa espiral para a Série B perigosa, assim. Sabe? Pra Série Legal. B, eu digo 4
0: Sim, e tem um outro time que eu não falei aqui, estava dando uma olhada na parte de baixo da tabela, né? Eu acho que o Bahia vai reagir, acho que o Bahia não vai ser rebaixado. O Ceará conseguiu uns pontos importantes também, acho que não vai ser até porque vai transformar o Castelão num bunker no segundo turno e tentar fazer os pontos necessários. Cara, a gente, tá falando, a gente não está falando do Vasco, né? Que era líder do campeonato. Ah. E, e não consegue passar desses 17, 18 pontos... Tem um jogo a menos, mas já está com 18 pontos, está a dois pontos além do rebaixamento, um jogo a menos em relação ao Atlético Paranaense, que hoje é o último, né, o último na zona do rebaixamento. Então, tipo assim, vem um, também numa decadência, né, trocou de treinador, a gente não conhece esse português aí, que assumiu o Vasco, também é outro time que preocupa bastante o que seria o quarto rebaixamento do Vasco, né, cara? É. Os últimos... 14 anos, né? É, Foi 2008, 2008 primeiro, né? 2008, 2008 né? 2008. Seria o, o quarto rebaixamento em 13 anos, cara. A gente tá falando de um time que tem a quinta maior torcida do Brasil. Impressionante. Eu, confio,
1: eu confesso que não acredito, porque eu vejo o time do Vasco um time razoavelmente bom, assim. Bom, digo no sentido, uh, para escapar da, da degola. Muita que... atrizada boa, né? é, mas que com certeza assusta, deve assustar o torcedor vascaíno, com certeza, porque ele simplesmente estacionou nessa pontuação e ali ficou, e, e parece não querer sair, tá tomando 2x0 agora do Inter do Beira Rio, e, e o pouco que eu consegui virar o olho aqui, é aquele 2x0 sem o Inter fazer muito esforço, e olha que o Inter, não, não, não canso de dizer, olha, não é, não é essa braste toda, sabe, uh, enfim, né? o Vasco enfim. É uma situação que requer atenção, porque tu lembrou bem, chegou a ser líder do campeonato. Né?
0: Não, é impressionante. Eu, eu tenho essa mesma impressão que tu tem do Vasco, eu tenho do Botafogo. Que eu acho que é um time que pode melhorar. É... O problema do Botafogo é que empata muito, mas é. ganhou dois jogos, agora perdeu pro Grêmio, tá... amanhã se ganhar já dá um fôlegozinho, acho que pega o Fortaleza, né? Em casa, mas é um... se eu não me engano.
1: Mas pega é um time... o Goiás
0: em casa. Então, se ganhar, já dá um fôlego. E o Goiás, mesmo com os jogos atrasados, tá patinando, 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 patinando. Então, assim, ó, cara, eu tô achando que um grande vai bailar, não boto... E mais o atlético Paranaense cara. Não. E eu tô com o palpite, que é o Corinthians. Não. Quanto a título, Flávio, tu acha que o Grêmio ainda tem esperança? Ou tu acha que tá mesmo, assim, entre Inter, infelizmente, né? Atlético-Mineiro e Flamengo com agora o Flamengo assumindo a liderança, mesmo com um jogo a mais que o Atlético Mineiro. Na verdade, agora o Inter está assumindo a liderança, né? Não, o Inter Flamengo... tem tá 34 em 17 jogos, tem saldo melhor que o Flamengo, que também tem 34 em 17. E o Atlético tem 31 em 15, o Atlético joga amanhã contra o Bahia, na Fonte Nova.
1: Uh, Pito você... na
0: verdade, Pito
1: Assu. Eu acho que o título fica entre Galo e Flamengo. O Inter não tem gás para acompanhar esses dois, né? não tem fa falta grupo e, e eu não vejo bola no Inter para estar tá brigando pelo título até o fim, sinceramente. O Inter, o Inter tem aproveitado muito bem contra esses times né, que estão capengando, sabe? Tem aproveitado. Uh, isso aí é, é um mérito deles nesse campeonato, algo que o Grêmio uh, com essa sina de empates não consegue deslanchar, a gente sabe que o, que o, que o Grêmio também tem bola para estar tá ali perto dessa zona, dessa galera sabe, mas uh, com, a, com essa cacetada de empates que teve tá atrasado na tabela uh, então eu vejo, eu, eu, eu vejo a disputa de título entre Galo e Flamengo uh, e eu acho que não vai fugir muito desses o Inter eu acho que consegue acompanhar essa batida, acho que até a metade do segundo turno, um pouquinho antes, porque vai apertar a Copa do Brasil, vai apertar a Libertadores, enfim, eu acho que fica entre e Flamengo E o Chega. Grêmio, falando do Grêmio, eu acho que o Grêmio consegue, sim, chegar uh, dentro desse G6, ainda vai levar umas boas rodadas, mas eu acho que o Grêmio, que pese a... A, a, a evolução, que pelo menos eu consegui ver ontem, a evolução, eu digo no sentido de atuação, uh, a escalação do time, deu esse gás, deu esse ânimo, eu acredito que o Grêmio consiga chegar no G6, não digo sem sustos, mas chegando bem, assim, sabe? Chegando perto, pelo menos.
0: Tu tem 100 reais na carteira, eu sei que tu tem muito mais, tá? Tô dando só um exemplo. Eu sei que, que tu tem muito mais. Tô dando só um exemplo. Tem 100zinho ali... Pet365. Atlético ou Flamengo campeão brasileiro? Lembrando que o Atlético só tem o campeonato brasileiro.
1: Atlético ou Flamengo? É. Cara, eu ainda aposto no Flamengo.
0: Só posso no Flamengo. Mas isso é. e, mas o coração?
1: É o Galo, com certeza. É, Galo. eu também,
0: cara. Eu, eu, eu vou começar até a torcer pro Atlético Mineiro agora. Não, 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 o é o Medir já tá batendo, vou torcer pro Galo. Não, não, é. É, esse cara do, do Racing, que é bom jogador, né? Pô, o Atlético Sim. vai quebrar, cara. São é. Paoli quebra time, velho. Puta não, que pariu. Tudo bem que ele tem uns caras fortes ali, o Ricardo Guimarães, que é do BMG. Tem outro cara lá que é dono da MRV Minas, lá que é construtora fuderasa e tal. Mas, bah, meu, o Atlético tá gastando pra caralho.
1: Não, não. O, o Atlético é aquele, é aquele cenário que tu mesmo previu com o Cruzeiro. O Atlético, bah, olha, no momento que essa parceria encerrar.
0: A win, né, cara? O Atlético tá dando um all legal, né? Tipo, o Grêmio é. em 2013, Fábio Koff contratou todo mundo, né, velho? É. all é. legal, assim. É,
1: é aquilo, assim, ó. Você assim, faz o cheque e depois a gente vê como paga. E se paga. Né? Então, uhum. é, é aquela história, assim, que é um clássico, é um jargão já clássico. Essa conta, o momento vai chegar. Quando... Não tem
0: almoço grátis nessa vida, né, meu?
1: Não, não existe. Essa conta uma hora vai chegar. E quando chegar, olha, uh, com todo respeito aos amigos, uh, torcedores do Galo, essa conta geralmente vem em forma de rebaixamento. Esse aqui é o um complicado. Pois é. é,
0: é, e, no é... Caso, e, e eles têm o vizinho ali do lado, né, cara? Que não é não nem maior, rebaixamento, né, cara? O Cruzeiro tá destruído, né?
1: É uma... Exato. Olha, é uma... eu, eu...
0: eu achava, cara, que era impossível o Cruzeiro cair a Série C esse ano. Eu já não Sim. acho
1: impossível. Eu também não. Também quando não empatou
0: acho. com o Oeste, quando empatou com o Oeste fora ali, porra, tá todo mundo socando o Oeste. Ontem o Confiança enfiou três e, tipo, ele tá ficando pra trás e tá ficando pra trás e, e olha pra pro, e olha para cima e os times estão até... Tudo bem que ali Figueirense tá patinando, o, o próprio Sampaio Correr, Não, Sampaio Corrêa melhorou bastante. Meu o Guarani é. ganhou duas, já, deu uma, já abriu um pouquinho da zona do rebaixamento... O Botafogo do Ribeirão Preto, né, que tá por ali. Cara, ele não consegue ganhar dos times que é confronto direto, cara. E agora a última também, empatou com Juventude. Então, ba, ô meu, tô achando que vai bailar, velho. Tô achando que ano que vem, Cruzeiro e cruzeiro Piranga. Bom, oh, vamos poder ver o Cruzeiro em Porto Alegre, Flávio. Flávio, volta aí, Flávio. Sai, para de trancar e volta, meu. Preciso falar contigo, eu fico sozinho, fico nervoso. Voltou? Ano passado, a gente, ano que vem, a gente vai poder ver o Cruzeiro, Flávio. Cruzeiro e São José aqui, ó, pastareia ali, uhum. tranquilinho. Uhum. Um pastareia, pegar uma eu cervejinha, ver São José e Cruzeiro, cara. Quem disse que tu
1: não vai ver o Cruzeiro no ano que vem? Olha, e, e eu vou te dizer, Cristian, pode ser até na B. Cruzeiro, o, o Zequinha teve chances reais de subir ano passado. Não, né, não, vai,
0: não esse ano não vai subir o Zequinha, vai ser nascer, Atlético e Cru, a, São José e Cruzeiro despila e ganha uma escola. Pra eu ver vi. São José e Cruzeiro já acabou a pandemia. Acho que lá no Pastoreia nem teve pandemia. A galera ah. vai lá na São José e Cruzeiro, numa boa, tomando uma ceva. Ah, Filipão ah. na Casa Mato, que o Filipão vai ficar. O Filipão vai ficar. E os dois times disputando a quarta vaga do grupo 2 da classificação para cruzar. Com o Ferroviário do Ceará nas quartas de final no que vem.
1: Detalhe: São José e Cruzeiro, tipo, numa segunda-feira, e meia da tarde. Isso, isso. Mal, ó, meu. Só os vagabundos, tipo, nós, só os desempregados fudidos lá
0: gritando com, camisa, é. com aquela camisa do Zé Ken assim, é, né? é, é. da assim, né?
1: Segunda-feira, h da tarde. Aí teu... Hã? Três e meia da tarde, né? Ô cara, lembra,
0: lembra dois anos quando a gente fazia o programa e teve uma invasão, pro, o programa bombava dois anos, né? agora a gente tá patinando, e, e aí tinha uma invasão dos torcedores cruzeirenses nos xingando, que eles eram cabuloso a besta negra, que iam fazer, uhum. das, que iam ganhar libertadores, Bom, esses caras devem estar hoje tudo arrasado, fudido, né, velho?
1: Pior, pior, né? Tudo sumiram, né? Até achei que iam aparecer agora com o nosso retorno, mas uh -uh, não. não deram nem o ar da graça. Né?
0: O, o Fernando falou que tem que ter mais dois times, né? Lembrando que o Juventude aí tá batalhando para o acesso à Série A, mas o Caxias, eu acho que vai continuar na D hoje, perdeu em casa para o Novo Horizontino, está lutando por uma vaguinha na segunda fase. É que a série é o... ingrata, né, velho? É muito time. Empatou?
1: Não, não, não. Mas o, o Juventude... Eu já tenho dito aqui, olha, direto. Juventude tem feito uma campanha muito boa na B. E volto a dizer, para a Copa do Brasil, galera, Grêmio e Juventude não vai ser galinha morta. O time do Juventude tem, se não o melhor ataque, o segundo melhor ataque da Série B. E sim, briga pelo acesso. E o Juventude, na sexta passada, só não ganhou do Cruzeiro no Mineirão porque perdeu o pênalti. O Renato Cajá errou o pênalti. Mas é um time ajeitado, muito bem treinado pelo Pintado. Não é aquela draga que a gente viu no Galo Chão. Juventude, sim, galera. Não é, é assim, é um pouco de vacina, é vacina. Mas o Juventude vai dar trabalho na Copa do Brasil pra gente, sim.
0: Só para ilustrar isso que tu está falando, se não fosse aquela cagada do Juventude ter perdido para o Brasil de Pelotas em casa, né, estaria com 27 pontos em 17 jogos na zona de classificação. Hoje os quatro times que subiriam, Cuiabá, Chapecoense, Chapecoense acho que sobe Cuiabá também, América Mineiro que é outro palpite que eu acho que sobe, a quarta vaga meio em aberto, hoje ela é da Ponte Preta, mas tem uhum. o Havaí que tá crescendo, o Paraná e é Juventude que se mantém, e outro time que está subindo é o Sampaio Correia. Correa, o CRB é também, né?
1: E eu acho que essa quarta vaga fica entre esses quatro times: Ponte Preta, Avaí, uh, Paraná e Juventude. Do que eu busco. Consigo...
0: José... Do José... tá para não cair na C, o Ipiranga que tá com o Ipiranga que deve ir para o Mata Mata, imaginando que vem Ipiranga na série B, hein?
1: pode ser. Legal, legal. E, e, então eu acho que assim, ó, a quarta vaga na, na, na Série B vai ficar entre esses quatro times, e sim, o Juventude com possibilidades reais de subir uh, o que seria legal depois de anos, o Juventude ficou, chegou a ficar 11 anos na Série A seriada.
0: 11 anos mas o Juventude sempre dava umas alegrias pra gente sempre boa, ganhava
1: sempre, sempre, deu, sempre deu, vai dar trabalho esse ano mas vai dar, vai dar alegria pra gente de novo
0: Flávio, uma hora e seis, vamos se despedindo aí. Hoje o Eduardo não pode participar, nem o Leonardo. Na verdade, a gente não sabe do Leonardo há três dias. Se alguém tiver é. notícia do Leonardo, manda para nós. E o Eduardo, o Eduardo disse que caiu no, no, no golpe do trago lá, nos deu Não, uma... olha, o,
1: assim, até o pessoal perguntou do Eduardo por que, que ele não está no debate. Obviamente que a gente não vai fazer a trairagem de botar o áudio que ele mandou debaço. Mas, sim, o Eduardo, ele não veio para a live hoje por não estar em condições. Por não estar em condições. O, 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 o estado etílico dele não, não permitiu. Ou seja, ele estava muito mais louco do que na final do Gauchão. E na final do Gauchão, vocês já viram como foi. Então, hoje, então é porque ele, de fato, não tinha condições. Mas, a gente volta na terça, oito e meia da noite, para... Né, projetar a semaninha de Libertadores, né, tem Grêmio e América de Cali na arena, uh, e já na sexta-feira, por sinal, já é o sorteio pra, da, das oitavas de final da Libertadores, o sorteio é na sexta-feira, 11 horas da manhã, até tem. eles anunciaram na, na, na Fox, eu achei que o sorteio ia ser um pouco mais adiante, mas não, já é, tem jogo na quinta e sorteio sexta.
0: É, gente, sexta, então, a gente podia fazer aquela live do sorteio, né, que não rende porra nenhuma, ninguém vem ver, mas a gente faz igual só pra querer aparecer e ficar se vendo. Eu então, tá falando, cuida aquele abraço, até mais. Abraço!